0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: O que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade, aqui no programa Hora da Notícia. Hoje, quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. É isso aí, semana do aniversário da cidade. Anápolis faz 115 anos de Emancipação Política, né, tem gente aí comemorando o aniversário da cidade. Muito bem, mas a gente começa o nosso programa com as informações do esporte. A Copa do Brasil tem rodada hoje, né, hoje tem jogos da Copa do Brasil e os jogos são os seguintes, Atlético de Goiás e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense, na quinta-feira amanhã, são Paulo e América Mineiro e Fortaleza e Fluminense fazem os confrontos. Então são é, os jogos das semifinais, né? o, a, as quartas de final, na verdade, é, começam nesta quarta-feira com dois jogos às 21h30. No Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense e no Antônio Aciola, em Goiânia, o Atlético Clube Goianiense enfrenta o Coringão, né, o Corinthians de São Paulo. Na quinta-feira, São Paulo encara o América, às 20h30 no Morumbi. Já o Fortaleza joga com o Fluminense às 20h30 no Castelão. Os confrontos de volta estão marcados para o dia 17 e 18 de agosto. A equipe que tiver maior saldo de gols nos dois jogos avança às semifinais. Em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis. Bom, quem passar de Atlético de Goiâniense e Corinthians enfrentará, na semifinal, o vencedor de Fortaleza e Fluminense. Do outro lado, quem avançar é, entre São Paulo e América encara Atlético Paranaense ou Flamengo. Muito bem, então esses são os jogos das, é, da Copa do Brasil, né, as quartas de final... Acontecem nesta quarta e quinta-feira. E nós vamos a São Paulo com Humberto Ferretti, que tem mais informações sobre os encontros da Copa do Brasil. Com você, Humberto Ferretti.
2: Dois jogos abrem nesta quarta-feira, as quartas de final da Copa do Brasil. E muita gente estará de olho nas partidas. Primeiro porque se trata do maior torneio de mata-mata do país, que começou com 80 times e agora reúne apenas os oito melhores. Segundo, porque estarão em campo os donos das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. Nove e meia da noite, no horário de Brasília, o Maracanã estará lotado para um duelo de rubro-negros, Flamengo e Atlético Paranaense. Duas das principais equipes do país, tanto que seguem vivas na Libertadores e na Copa do Brasil, além de estarem no G6 do Brasileirão. Sem esquecer que o Flamengo está com o furacão engasgado desde a Copa do Brasil do ano passado. O time carioca foi eliminado pelo Paranaense na semifinal, com direito a uma derrota do Ida no Maracanã, por 3 a 0. Se nesse jogo não há favorito, a mesma coisa não pode ser dita sobre o outro duelo da noite. Também às 9:30. h 30 o Corinthians visita o Atlético Goianiense. Nesse caso, além do peso da camisa, o Timão tem a favor o momento melhor, já que a equipe ocupa a vice-liderança do Brasileirão, enquanto o Dragão luta para não cair, sem falar na qualidade dos elencos, quesito no qual o Corinthians leva ampla vantagem, apesar de isso não ser garantia de vitória. As quartas de final da Copa do Brasil seguem na quinta-feira, com mais dois jogos. Oito da noite, o São Paulo recebe o América, enquanto às oito e meia tem Fortaleza e Fluminense. Nesses casos, os tricolores paulista e carioca são os favoritos. As partidas de volta serão disputadas em 17 e 18 de agosto. Quem passar de Corinthians e Atlético Goianiense pega Fortaleza ou Fluminense. A outra semifinal... Será entre os vencedores de São Paulo e América, Flamengo e Atlético Paranaense. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Ok, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo de São Paulo as informações mais dados né, da Copa do Brasil que acontece hoje e amanhã no, no Brasileirão Série A. Está tudo parado, né, os jogos voltam no sábado. Nós queremos destacar também o Anápolis Futebol Clube. Né? O Anápolis Futebol Clube está competindo na Série D do Brasileirão. E o próximo jogo, jogo do Anápolis será no domingo, dia 31 de julho, às 16 horas. Detalhe, o, o jogo será em Goiânia, no Estádio Olímpico. Né? Então, o Anápolis vai jogar novamente com o Real Noroeste do Espírito Santo e o Anápolis é, joga, na, portanto, no domingo, dia, dia 31, aniversário da cidade, o Anápolis vai jogar em Goiânia, né? No primeiro jogo, lá em Noroeste, o Anápolis perdeu, né? O, 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 o Anápolis perdeu por 5 a 2 na partida que jogou lá no Espírito Santo, né? O Noroeste é o, é o nome, nome do time, né? Então... O Noroeste venceu por 5 a 2, portanto entra em campo com vantagem no próximo domingo. Então domingo 16 horas Anápolis e Real Noroeste do Espírito Santo, né? Esse é um esses jogos são mata-mata, né? Quem só se classifica um dos dois, né? Então é, vamos acompanhar aí torcer para Anápolis. O Anápolis está numa situação dificílima, mas vamos, né? No, no futebol tudo é possível, né? É isso aí, essas as informações do nosso Bola na Rede de hoje. Agora vamos às notícias nacionais, as notícias do nosso, da nossa pauta nacional. Eu começo pelo portal G1, e o portal G1 destaca o seguinte, os governadores, né, o seu governador, cumpriu as promessas de campanha, segundo o... <coughs> Segundo o Portal G1, né, o Portal G1 fez um levantamento nas promessas dos governadores, né, promessas feitas na, na campanha eleitoral passada, para ver quem cumpriu o que. Né. Governadores, governadores, segundo a manchete do, dia, do, do Portal G1, é, os governadores cumpriram 39% dos compromissos de campanha após 3 anos e meio de mandato. Ou seja, na lista geral dos, dos, dos 27 governadores do Brasil e do governador do Distrito Federal, né, apenas 39% dos compromissos de campanha foram cumpridos até agora. Né? Então são três anos e meio, falta seis meses né, para acabar o governo. Apenas 39% foram, das promessas foram cumpridas. Faltando apenas seis meses para o fim dos atuais mandatos, os governadores de 26 estados e do Distrito Federal cumpriram apenas quatro de cada dez promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2018. O levantamento feito pelo portal G1 aos três anos e meio de governo mostra que 39% dos 1.157 compromissos assumidos pelos, pelos então candidatos eleitos para o mandato de quatro anos foram integralmente cumpridos foram consideradas as ações tomadas pelos governos estaduais entre 1 de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2022, ou seja, exatamente três anos e meio. A relação completa por Estado está na página especial As Promessas dos Políticos. Né? Então, o Portal G1 traz uma matéria mais ampla sobre todos os Estados né? e, é, separadamente, cada governador. Então, é possível verificar o que cada governador é, cumpriu ou não cumpriu. Né? No andamento das promessas, na atualização anterior, após dois anos e meio de gestão, o percentual de promessas cumpridas era de 26%. Uma diferença de 13 pontos percentuais para o atual índice. Né? Ou seja, na, na última avaliação, haviam cumprido 26% e agora 39%. Ou seja, né? De cada 10 promessas, de cada 10 compromissos feitos na campanha, apenas 4, né? menos de 4, foram atendidas, foram cumpridas. Isso é um alerta né, para nós na campanha eleitoral, porque nas campanhas eleitorais né, existem muitas promessas, muitas é, facilidades, né? Prometer é fácil, dizer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é fácil, né? Mas, cumprir é outro papo, né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes, na hora da campanha eleitoral, o eleitor se empolga, diz, Ó, oh, vou votar no fulano porque ele vai fazer tal coisa. Quando acaba o governo, né? Nada daquilo foi feito. Nada, ou, ou muito pouco foi feito, né? Então, é, esses dados são importantes para que a, a nós, os eleitores, né? a gente tenha é, sabedoria na hora de escolher o candidato. Pensar se realmente as promessas que estão sendo feitas, elas são possíveis né? de serem cumpridas. Porque às vezes o cidadão é, promete coisas que você olha e fala assim, isso não vai ser cumprido. Né? Por exemplo, eu me lembro de um, governador, um candidato a governador de Goiás, que prometeu é, iluminar a BR-153 de Anápolis até Goiânia. Lembra dessa promessa? A promessa foi feita né, várias vezes, iluminar a pista de Anápolis a Goiânia. São cerca de 60 quilômetros. Né? É, é factível? Pode ser feito? Pode ser feito, claro que pode. Né? Mas é, a gente de cara a gente olha e fala assim, isso não vai ser cumprido, né? porque existem outras coisas que vão engolir o governo, que vão obrigar o governo a agir e, e acaba que essas, essa, essa prioridade é esquecida. Né? Bom, vamos aproveitar esse, esse, essa situação para ver aqui o governador de Goiás. Né? Vamos ver se o governador de Goiás cumpriu as promessas. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui o governador de Goiás, deixa eu ver aqui. Não, vamos pelo governador do Distrito Federal. Né? O Distrito Federal, o governador Ibanês Rocha, né? as promessas de Ibanez. Governador do Distrito Federal. É, é, 24 ainda não cumpriu, 16 cumpriu em parte, 17 cumpriu. Total 57. Tem um levantamento que eu não entendi direito, porque não fala dos, dos 100%, né? Mas, por exemplo, aqui. É, cumpriu em parte, a primeiro, primeira promessa que muita gente faz né, na eleição é abrir mão do salário, residência oficial e carros oficiais. Né? Ibanez afirma que esse dinheiro será destinado à reforma de escolas e creches. A promessa foi feita em entrevista à TV Globo no dia 17, no dia, em setembro de 2018. Né? Então, é possível cumprir isso, né? sempre De vez em quando a gente vê né, candidatos dizendo não, ei, eu vou, vou doar meu dinheiro para ação social, eu não vou morar no palácio, eu não vou usar carro é, do governo. Então, segundo o, o levantamento, ele cumpriu parte da promessa. Por exemplo, uma que ele cumpriu, cumpriu é, criar a administração regional do setor do sol nascente, né? O órgão será responsável por organizar a construção de equipamentos públicos como posto de saúde, delegacias e de escola. Promessa feita no evento de campanha em outubro de 2018. Né? Segundo o G, portal G1, foi cumprida. Não cumpriu. ocupar o centro administrativo de Itaguatinga. Né? Então, promessa não cumprida. Não cumpriu. Escolher administradores regionais por lista tríplice de moradores. É, não cumpriu ampliar e regionalizar, e regionalizar o centro de atenção aos moradores de rua. É, não cumpriu implantar casas de acolhimento para jovens vítimas de violência. <coughs> né? Então, aqui, o, o jornal, né? o, o portal, faz um levantamento da, de que foi cumprido e o que não foi cumprido. Né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. <coughs> Aí, perdão pela minha tosse, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o Ronaldo Caiado de Goiás. Ronaldo Caiado de Goiás, segundo o portal G1. É, por exemplo, não cumpriu ampliar o número de CREAs, ampliação do número de Centro de Referência Especializado em Assistência Social para Atendimento às Famílias, indivíduos com direitos violados, promessa constante do plano de governo. Não cumpriu criar Centros da Juventude instalar centros de idade da juventude que disponibilizem serviços de psicologia, psicopedagogia assistência social, oferecendo também cursos de línguas estrangeiras modernas, oficinas relacionadas à empregabilidade, empreendedorismo, é, empreendedorismo ao protagonismo estudantil, compet, é, componentes curriculares, cultura e esporte articulado com a rede pública de ensino. Não cumpriu, né? Cumpriu criar projetos Juventude Empreendedora na esco e Escola da Juventude. É, cumpriu não aumentar carga tributária. Né? Promessa feita em entrevista rádio interativa em outubro de 2018. Então não alterou a carga tributária. É, cumpriu o impacto, transformar 50% das escolas em unidades de ensino integral. Né? Quando a promessa é que vai fazer é, tantas escolas, o não, acabou não cumprindo, né? De acordo com o levantamento aqui, ele cumpriu 25% total, não. Não cumpriu. Ou cumpriu em parte, na verdade. O que mais? É, cumpriu criar a Secretaria de Cultura. Não cumpriu elaborar o Plano Estadual de Cultura. Criar a Casa de Cultura Goiana também não cumpriu, ou seja... Três pontos aqui que a cultura não foi atendida. Homologar aeroportos do Estado. Cumpriu em parte, né? Homologação de aeroportos existente em Goiás para segurar transporte aéreo noturno. O que mais temos? Cumpriu em parte implantar instrumento RDD, RDD do governo, no governo. Redução de emissões de desmatamento e degradação. É isso, né? Então tem várias, muitas informações aqui. É interessante né? para você saber se o governador do seu estado cumpriu as promessas que fez na campanha. Mas eu acho que o mais importante é a gente prestar atenção na campanha eleitoral que está em andamento, né? E prestar atenção naquilo que vai ser prometido, naquilo que é prometido e que não, não é cumprido, né? Não será cumprido. Então a gente precisa ter essa, essa noção de entender o que será cumprido e o que não será, né? É, às vezes é difícil, porque está né, no futuro, né? Mas tem coisas que a gente olha e tem certeza que não vai acontecer, né? Então, o eleitor não pode ser enganado, o leitor não pode ser bobo, né? Muito bem, vamos ver o que temos mais. TSE vai coibir violência contra arma política, como arma política, e enfrentar desinformação como prática do caos, diz Fachin presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou em encontro com juristas né, que, cor, que corte não está só, porque a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira, 26, que a Justiça Eleitoral não vai tolerar violência como arma política nas eleições e vai agir para combatê-la. Fachin disse que ainda que a violência eleitoral é uma espécie de violência política e que também é preciso coibir a desinformação como prática do caos. As declarações foram dadas em reunião com é, juristas no início da tarde de ontem. Não toleraremos violência eleitoral, subtipo de violência política. A justiça eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política e enfrentar a desinformação como prática do caos, afirmou. Né? Então, o ministro do TSE não está só, segundo ele, porque a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral. O segundo faquinho ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se banir cólera não induzirá o país a erro. Há 90 anos, criamos a justiça eleitoral para que ela conduzisse as eleições íntegras e o Brasil confia na sua justiça. Então é isso, né? É o ministro Faquin que é o presidente do TSE, né? ele, em conversa com advogados, juízes né? e pessoal da área jurídica, falou sobre a situação de violência na política brasileira e que o TSE não vai tolerar esse tipo de ação. Muito bem, no portal UOL, leite dado de graça pela Prefeitura de São Paulo é vendido por R$ 40,00 no Facebook. O... Grupos no Facebook vendem irregularmente leite em pó distribuído de graça pela Prefeitura de São Paulo para moradores pobres. Produto do programa Leve Leite, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social, é comercializado entre 15 e 40 reais em grupos no Facebook, que funcionam como um mercado paralelo para milhares de pessoas. O produto também serve como troca por arroz e feijão. Doações para pessoas mais necessitadas são menos frequentes, mas, vez por outra, aparece uma publicação do tipo. Então, Denúncia do Portal Uol, né, de que leite distribuído pela prefeitura está sendo vendido através do Facebook. Né? No momento que o leite está tão caro, né, as pessoas acham alternativas para ganhar um dinheirinho. Né? Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Pague Leve, precisa fazer compras e está sem tempo? Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido: WhatsApp 33143212. Três, três, um, Supermercado Pague Leve, Avenida Ayrton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve, o lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as
1: vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, teleembrega,
3: nove, nove, trinta e quatro, e dois, Avenida Arco Verde, 434, trinta lote 1. Jardim Arco Verde. A... Quero te ver, quero te ver, bem. quero ver o
4: teu sorriso,
3: ver
1: de perto, ver de longe, quando eu te olhar, ter em todo
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia, todo
2: mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui na 87.9 Rádio Provisão FM e Rádio Mais FM juntas trazendo para você as principais informações do dia. Você fica sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na cidade através dos canais do programa Hora da Notícia. Né? Você tem também a possibilidade de ouvir o nosso programa pelo WhatsApp, pessoal que recebe aí o nosso link do, do Spotify, né? Também dos outros agregadores de podcast, tem a oportunidade de ouvir o programa pelo podcast. É isso aí. Um abraço, meu amigo William Rocha, da Provisão FM, sempre conectado, junto aí, acompanhando a, as, o que acontece na cidade, né? Parabéns aí pelo trabalho na Provisão FM. É isso aí, quer ficar bem informado na região norte da cidade, provisão FM 87.9. Muito bem, quero abraçar o meu amigo Pastor Saulo Batista, lá no Vivian Park, né? O Pastor Saulo está sempre ligado. Um abraço também para o Pastor Marcos Rodrigues, no setor sul, ele que também está sempre conectado, parceiro aqui da Mais FM. Um abraço para o pessoal do Supermercado Pag Leve, lá no Parque Brasília, onde você compra barato todo dia. Para também o pessoal da Agropires, aqui no Jardim Arco Verde, onde você também compra tudo para o seu pet, para o seu jardim, né? Tudo que você precisa aí para a sua chácara, você encontra no, é, no Agropires, né? Um abraço para o amigo Júnior e toda a equipe do, da Agropires. Um abraço também para o meu amigo Jackson Charles, da Ótica Formosa, também. Oh apoiadora aqui do programa Hora da Notícia. Isso aí, um abraço para vocês todos que nos ouvem em qualquer lugar da cidade do Brasil e do mundo. Muito bem, vamos às notícias, aliás, vamos à Goiânia, né? Primeiro vamos à Goiânia com Libório Santos. Libório Santos traz os principais destaques direto da capital. É com você, Libório.
0: Vantagens do uso do etanol ou da gasolina como combustível. Proposta da criação do Agosto Verde para combater as queimadas. Três presos são assassinados dentro do complexo prisional. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 27 de julho, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. A Polícia Rodoviária Federal fez duas grandes apreensões de drogas. Na BR-153 em Morrinhos foram apreendidos 312 quilos de cocaína. Na BR-158 em Jataí foram apreendidos 180 quilos de maconha com uma caminhonete que transportava cadeiras. Foi aprovado em primeira votação pela Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei de autoria do deputado Antônio Gomide instituindo o agosto verde, agosto que é o um mês com um clima mais seco e quente na região centro-oeste e com grande incidência de queimadas. Antônio Gomide justifica sua proposta.
5: Nós temos que fazer um esforço maior, e aqui na Assembleia Legislativa, enquanto deputado estadual, estamos fazendo um esforço para que nós tenhamos Goiás sem queimadas. E aí esse projeto vem o um encontro para a gente conscientizar a população, combater os incêndios, né, principalmente do estado de Goiás. Nós temos aqui vários parques ambientais, parques estaduais, que nós estamos vendo eles ser, todo final de mês de julho, estão sendo queimados, né, muitas vezes ali com confrontando com algumas GEOs, algumas BRs aqui. Então, é importante que esse projeto de lei, ele venha promover palestra, seminário, ações educativas, para que a gente possa conscientizar a população sobre como proceder, como proceder, inclusive em casos de incêndio, e como realmente poder evitar que isso aconteça. Então, esse projeto vem para um pro, dentro de um processo educativo. Né? O mês de agosto é o mês mais crítico é, com relação à queimada. E é por isso que nós escolhemos esse mês como com sem queimadas, para que a gente possa ter ações de conscientização e combate aos incêndios no Estado.
0: A cidade de Goiânia teve a melhor inflação no mês de julho entre todas as capitais do país, com um índice de queda de 0,98%, que foi impulsionada pela redução dos preços dos combustíveis. Mesmo assim, alimentação, bebidas, vestuário e saúde apresentaram elevação. Violência nas ruas, violência também dentro das prisões. No presídio de Aparecida de Goiânia, nesta terça-feira, foram registradas três mortes. Não há informações sobre em que circunstâncias elas aconteceram e a Polícia Civil e o Ministério Público investigam os casos. Dois deles respondiam pela morte encomendada de um barbeiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil fez o dever de casa diante do surto da varíola dos macacos desde o início da epidemia. O ministro disse que o Brasil se preparou para lidar com o vírus, providenciando laboratórios para diagnóstico e identificação dos casos e isolamento dos pacientes. Nessa terça-feira, começou a ser emitida a nova Carteira de Identidade Nacional, documento que adotará o número de inscrição do CPF como registro geral, único e válido para todo o país. Em Goiás, ontem, já era possível fazer o agendamento para atendimento dos interessados. Negligência provocando tragédia. Um bebê de quatro meses que estava sob os cuidados da avó foi encontrado morto dentro de casa em Tumbiara, no sul de Goiás, de acordo com a Polícia Civil, enquanto cuidava da criança, a avó estava embriagada. Um jovem de 23 anos morreu no lago de Corumbá em Caldas Novas... ...quando tentava salvar uma criança que passa bem. Esse ano, Goiás já bateu todos os recordes de mortes por afogamento. Olha, mais do que nunca, o motorista esteve tão preocupado com o preço dos combustíveis... Para quem tem carro flex, fica uma dúvida. Qual compensa mais, abastecer com etanol ou gasolina? O etanol, só quando o preço estiver abaixo de 75% do valor da gasolina. O mecânico Paulo Afonso diz que esse fator depende do tipo do veículo.
3: Cada carro tem uma característica, né? Uns carros se dão melhores com a gasolina, outros com álcool. Isso é fato. Então, você tem que conhecer bem o seu carro, né? Procurar saber, se é, na prática, ali o que é está que sendo mais econômico. O álcool, ele é um combustível, ele se torna mais.. ele é mais seco, né? Então ele lubrifica menos o conjunto. Essa é uma característica que a gente sempre observa. Então eu sempre recomendo, aquele cliente que para mais o carro, que fica com o carro muito parado, às vezes roda menos por semana, ele é melhor que ele trabalhe na gasolina. É... Vai dar menos manutenção,
0: vamos dizer assim. Outro detalhe observado pelo economista Kalene Oliveira refere-se aos preços muito baixos dos combustíveis. Pode servir de alerta para adulteração.
2: Quando encontra um combustível muito mais em conta que o habitual, cuidado, ele pode estar adulterado. Desconfie de preços bem abaixo do mercado. Outra questão que pode ajudar para fugir dessa situação é ter o hábito de abastecer sempre no mesmo local. Isso vai facilitar identificar alguma irregularidade. E tem mais, se acendeu aquele alerta da desconfiança, verifique se faz sentido essa desconfiança.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós
1: ouvimos aí o Libório Santos trazendo né, várias informações, uma informação importante... É, o que é melhor, usar etanol ou usar gasolina, hein? É aí o Libório Santos respondendo para nós este questionamento, né? É, você fica bem informado com o Libório Santos todos os dias aqui no programa Hora da Notícia, proposta de criação do Agosto Verde também para combater as queimadas, né? Nesse tempo tem muita queimada, não é verdade? Muito bem, mas vamos a Goiânia ainda, nos principais jornais de Goiás. Eu começo com o jornal O Popular, com a seguinte destaque: Grupo Armado se articula na política e lança candidatos. Associação que reúne colecionadores de armas, atiradores e caçadores, tem como meta eleger bancada para o Congresso e Assembleias Legislativas. Nomes no Estado são de advogado e youtuber. Né? Então, Grupo Armado se articula para lançar candidatos na campanha eleitoral. Isso não é só em Goiás, né? No Brasil inteiro, esses grupos, chamados de colecionadores de armas, atiradores e caçadores, estão é, se aproximando das, das eleições, né? E querendo participar, fazer parte da... da, da das assembleias e do Congresso Nacional. Na verdade, nós já temos né, um bom grupo é, desse pessoal representado lá no no Congresso, né? Lá, por exemplo, tem a chamada bancada da bala, né? Bancada da bala. Então, lá tem três bancadas com a letra B: a bancada da Bíblia, né? Os cristãos, os evangélicos; a bancada da bala, que são os representantes das empresas de armas, né? E defendem o armamento da, da população o, e a bancada do, do BOI, né? Que é do pessoal da, da agropecuária. É isso, né? Vamos ver o que mais. O Popular também destaca. José Eliton volta a ser sondado e pode disputar Senado. Uma ala do PSB, Partido Socialista Brasileiro, tenta convencer o ex-governador José Elton a disputar as eleições deste ano, seja ao governo ou ao Senado a possível candidatura ao governo seria um, num cenário de nome próprio do partido, na disputa pelo Palácio das Esmeraldas, ao invés de aliança com o PT, PCdoB e PV, que estão federados. Né? Então, o José Elito, que foi governador do Estado de Goiás, pelo PSDB, né? foi vice-governador do ex-governador Marconi Perillo, agora está na pauta aí, ele... Esteve né, como pré-candidato ao governo, tentou o apoio do PT, do, dos partidos de esquerda, não conseguiu, resolveu desistir, mas agora o seu nome volta a ser sondado. E eu, aqui, né, aposto para você que ele será candidato, sim, né, provavelmente ao Senado. Já que o seu amigo é, Marconi Perillo será candidato ao governo pelo PSDB. Né, embora em partidos diferentes, mas eu imagino que os dois devem fazer aí uma dobradinha, né, para que o José Elito possa buscar essa vaga no Senado. Interessante porque a vaga no Senado é a vaga, né? Apenas uma vaga e muita gente é interessado nessa vaga no Senado Federal. Bom, ainda no Jornal Popular, cobra de 70 quilos e mais, e mais de 3 metros é capturada em Goiás. A espécie não é natural de Goiás e pode ter sido trazida da Amazônia como animal de estimação. É, uma cobra de 70 quilos e mais de 3 metros de comprimento foi encontrada em uma chácara em Branápolis, no distrito aqui de Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia. A proprietária, ao ver o animal, pediu que uma médica veterinária fosse até o local. Vendo o porte da cobra, o profissional assinou, acionou o corpo de bombeiros para fazer o resgate. Segundo o tenente Alex Glauco, a espécie não é natural de Goiás e pode ter sido trazida da Amazônia como animal de estimação. Tudo indica que seja uma jiboia, diferente das que temos aqui em Goiás, apesar de lembrar uma sucuri, ressaltou. Ainda de acordo com o tenente, os proprietários da chácara notaram que alguns animais de criação estavam desaparecendo, e ao buscarem o que poderia estar acontecendo, localizaram o animal. Depois de capturada, a cobra foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres. A reportagem entrou em contato com a unidade do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para maiores informações sobre o animal e aguarda guarda-retorno. Né? Então, uma cobra enorme foi, foi capturada em Anápolis, né? No distrito de Brana, Branápolis, ali próximo à antiga Sebrasa, né? E tudo indica que não é uma cobra aqui de Goiás, mas que teria sido trazida de outras regiões, possivelmente da Amazônia. Muito bem, então os destaques do Jornal Popular. Vamos ver o que temos mais aqui. No portal. Do Jornal Diário da Manhã, PT busca resolver impasses em Goiás e outros seis estados. Presidente Gleisi Hoffmann comanda a reunião da Executiva Nacional em São Paulo para resolver impasses de sete estados, incluindo Goiás, onde aguarda a definição que envolve o PSDB do ex-governador Marconi Perillo. A Executiva Nacional do PT, presidida pela Gleisi Hoffmann, tem uma reunião marcada nesta quarta-feira 27, para resolver impasses em palanques de sete estados, segundo o jornal Valor Econômico, de São Paulo. São eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas e Tocantins, além de Goiás. O PT goiano oficializou a pré-candidatura do governador, a governador do ex-reitor da pontifícia Universidade Católica de Goiás, é, a PUC de Goiás, né, o Volmir Amado. Mas nos bastidores... A informação é de que pode haver aliança com o PSDB do ex-governador Marconi Perillo, um adversário histórico de Lula. Em Goiás, o PT havia lançado a candidatura do ex-reitor da Universidade Católica do Estado de Goiás, Volmir Amado. No entanto, o partido pode lançar mão da disputa e apoiar o ex-governador Marconi Perillo. A vaga que o PT ocuparia na chapa majoritária ainda não havia sido definida, diz um trecho da reportagem do Valor. Marconi, aliás... Terá uma conversa um dia antes com o presidente nacional, com a presidente do, nacional do partido, Bruno Araújo, para tratar de alianças tucanas no Estado. Ele também busca atrair eventuais dissidentes da base do governador Ronaldo Caiado, como Lissal Vieira, do PSD, e Luiz do Carmo, do PSC. Independentemente de uma composição com o PSDB, em Goiás o PT precisa resolver divergências com outros partidos da federação, PCdoB e PV que pleiteiam a mesma vaga de senador, ainda há uma indefinição quanto à presença do PSB na chapa. É isso, né? Então, o, o Jornal Diário da Manhã destacando aqui uma possível coligação entre o PT e o PSDB, né? Deixaria de lançar Volmir Amado, que já está, na verdade, confirmado, né? Para apoiar, o ex-governador Marconi Perilla. A gente sabe que existem muitas divergências, muitas coisas no passado aí que é, dificultam essa aliança, mas né, o objetivo tem sido colocado aí desde o início, o objetivo maior é a eleição do ex-presidente Lula, né? Então, se for para ajudar na eleição nacional, pode ser que isso aconteça, Tá certo? Vamos ver o que temos mais, o Correio Brasileiro. Esse resultado de eleição do PSDB Cidadania provocou crise na Federação. Em encontro nesta terça-feira, 26 de setembro, a Federação PSDB Cidadania definiu o nome do senador Tucano para concorrer ao Palácio do Buriti. Ele venceu a deputada federal Paula Belmonte em reunião que terminou em bate-boca e registro de ocorrência policial. Né? Achou, acabou em ocorrência policial a disputa entre o senador Isalci Lucas, do PSDB do DF, e a deputada federal Paula Belmonte, pelo controle dos rumos da federação PSDB Cidadania nas eleições do DF. Isalci teve uma vitória por 13 votos a 6. Conseguiu confirmar a candidatura ao Palácio do Buriti, contraria, contrariando o projeto de Paula Belmonte de se unir à União Brasil, na chapa sendo encabeçada pelo senador José Antônio regufe ou ao governo mas o resultado provocou uma crise então o senador Isalci Lucas né, pode ser aliás, né, já está definido pelo PSDB como candidato ao governo do Distrito Federal então é isso, vamos acompanhar as eleições aí também no DF né? muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você, fique aí que eu volto daqui a pouco
3: Hora da Notícia Todo Mundo Tá Ligado Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-98575-4992. Não perca as grandes promoções da Agrofilis. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos
1: para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, telemrega, nove, três, e quatro, Avenida Arco Verde, 434
3: trinta e lote Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu
1: sol. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, te ver em tudo.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Ótica
3: Formosa, cuidando das vistas.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na 87.9. Trazendo para você as principais informações do dia. Nós estamos no aniversário, na semana do aniversário de Anápolis, né? Próximo domingo, dia 31 de julho, é aniversário de Anápolis. E nós, aqui do programa Hora da Notícia, da Rádio Mais FM, da Provisão FM, nós queremos desejar a todos as, os Anapolinos, né?, um feliz aniversário. São 115 anos de aniversário da cidade, né? De emancipação política da cidade, Anápolis, que é, é responsável, vamos dizer assim, ajudou significativamente na construção de Brasília, ajudou na construção de Goiânia, né? Então, Goiânia é mais nova, Brasília é mais nova do que Anápolis. Anápolis foi é, fundamental para a construção da capital federal e da nova capital de Goiás, né? que também contou com a participação de Anapolinos, as indústrias de cerâmica aqui da cidade, né? Contribuíram e ainda contribuem é, de forma significativa, né? Com Brasília e com Goiânia. Então, é uma cidade importante, né? Uma cidade que é, é hospitaleira, né? Tem uma grande parte de pessoas que vieram de outros estados, de outras regiões do Brasil. Então, nós nos alegramos. Eu, pessoalmente, né, que estou em Anápolis há mais de 50 anos, adoro essa cidade, sou apaixonado por Anápolis, né, dificilmente iria para outro lugar. É, quero parabenizar né, a todos os anapolinos, a todas as nossas autoridades que constroem, né, que ajudam a construir, que participam da construção dessa cidade, mas principalmente né, o trabalhador, as pessoas simples da cidade, que contribuem, que mantêm essa cidade tão bela e tão aconchegante. É isso aí. Feliz aniversário Anápolis. Feliz aniversário para é, todos aqueles que vivem e amam esta cidade, né? Anápolis comemorando aí 115 anos é uma alegria para nós que vivemos aqui, né? Há tantos anos e por aqui para aqueles, principalmente também, né? Para aqueles que nasceram aqui e tiveram o privilégio de nascer nessa terra abençoada, o melhor clima de Goiás, né? Uma região agradável, um lugar bonito. É isso. Parabéns a Nápoles, parabéns a todos os anapolinos e anapolitanos, como diria né o velho o, o Eric, é, aqui, né? O, o nosso amigo historiador da cidade, político da cidade, que dizia que né? os que vieram de Fora são anapolitanos, anapolinos e anapolitanos, né? É isso. Parabéns Anápolis, mais progresso, né? mais vitórias no futuro é o nosso desejo. Muito bem. Bom, é, o governo federal, no, nos, nesses é, benefícios que foram criados aí pré-eleitoralmente, né? nesse período eleitoral, é, criou um, um auxílio para os taxistas, e o auxílio para os taxistas é a responsabilidade, a responsabilidade para é, verificar quem tem direito a esse benefício é das cidades. Então, nós vamos a São Paulo com a Luciana Yuri, ela traz mais informações sobre esse, essa questão né, do auxílio para os taxistas.
4: O cadastro para o pagamento do chamado bem-taxista começou nesta segunda-feira. Nesta etapa, a inscrição será feita pela prefeitura de cada cidade e não pelo motorista. Ou seja, o taxista não precisa neste momento procurar ou acessar qualquer site do governo. O prazo é até 31 de julho, por meio do site do Ministério do Trabalho e Previdência. Ainda no mês de agosto, o sistema vai abrir um novo período, de 5 a 15 de agosto, para o um município que não conseguiu cadastrar todos os taxistas. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, afirmou que, a princípio, o valor das primeiras parcelas é de R$ reais mas as demais parcelas ainda serão avaliadas.
0: O valor da parcela, ela será de R$ reais a princípio. Depois a gente vai avaliando, à medida que os cadastros forem chegando, a gente vai avaliando para ver o número de taxistas que tem no Brasil. Mas as, as primeiras parcelas, principalmente essa de 16 de agosto, será de R$ reais para cada taxista.
4: A primeira parcela do benefício está prevista para 16 de agosto e vai contemplar duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto. Já o pagamento dos taxistas incluídos na segunda etapa está previsto para o dia 30 de agosto. O valor vai depender da quantidade de taxistas elegíveis e o limite do recurso disponível para o pagamento do auxílio, que é de R$ 2 bilhões, para todo o país. Segundo o ministro, o governo estima que exista cerca de 500 mil alvarás de taxistas em todo o Brasil. Somente quem detém a concessão vai receber o benefício. Terão direito ao auxílio bem taxista os motoristas de táxi que tenham permissões ou concessões com cadastro nas prefeituras ou Distrito Federal e que, entre outras exigências, tenham carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. Uma portaria deverá ser publicada com mais detalhes nos próximos dias. O Ministério lembra ainda que o cadastro dos taxistas não garante o pagamento do benefício. Os dados serão analisados pela empresa Dataprev para identificação dos profissionais elegíveis. De São Paulo, Luciana
1: Yuri. Ok, nós ouvimos aí, né, a Luciana Yuri, direto de São Paulo trazendo informações sobre essa questão do auxílio taxistas e a responsabilidade das cidades de verificar isso, né. Aqui em Anápolis não vi nenhuma notícia sobre o assunto, mas né, fica aí o alerta de que a cidade é responsável por dizer quem tem e quem não tem direito a esse benefício. Muito bem, vamos aos principais sites de notícias da cidade. O Jornal Contexto destaca o seguinte, Praças Dona Anitta e Maria Exoleta têm tem revitalização, revitalização concluída. Junto às várias ações e inaugurações de obras em comemoração ao aniversário da Ianápolis, foram entregues a revitalização das praças Dona Anitta e Maria Isoleta. A primeira, localizada no bairro Vila Verde, contou com a instalação de equipamento de ginástica, bancos, mesa e lixeiras. A outra, no Cidade Jardim, é, no bairro Cidade Jardim, teve um trabalho de paisagismo completo. Então, né, a revitalização... É possível como, para, para, como idosos que frequentam os hospitais aqui perto, gostam de ir até a praça. Eles ficam sentadinhos, curtindo, apreciando a paisagem. A revitalização veio em uma hora excelente, comentou Denise Barbetta, gerente do Instituto Oftalmológico de Anápolis, que ajudará nos cuidados e manutenção da Praça Maria Isoleta através do programa Adote Uma Praça. Né? Então, pessoal comemorando lá no, na cidade de Jardim, né? a praça é, que foi é, revitalizada. A Praça Dona Anitta recebeu o nome de uma moradora que durante 28 anos se dedicou a cuidar do local. Ana de Oliveira Fernandes, Dona Anitta, nasceu na cidade de Goiás, mudou-se para Nápoles em 84, sempre sonhou com a transformação da área. Né? Então, essa Praça Dona Anitta, no Jardim Arco Verde, né? também revitalizada, e, né, o, como parte dos, das comemorações aí do aniversário da cidade. Outro destaque do contexto: a Rayana 2022 está chegando. Muitas atrações regionais e nacionais. Então, a Rayana, né, a maior festa de solidariedade do estado de Goiás, não poderia faltar talentos goianos. Além de atrações nacionais, músicos e grupos regionais participarão do Rayana, né, já o, a festa que acontece. Esta semana, no Jonas Duarte, né? Então, tem aí toda uma, uma agenda. A festa vai de 27 de julho, portanto, de hoje até o dia 31. No Portal 6, Roberto promete anunciar Vale Transporte Social em agosto. Extensão do benefício ainda está em estudo, mas a Prefeitura vai bancar passagem de pessoas com, em vulnera vulnerabilidade social. Prefeitura de Anápolis deve anunciar em breve benefício do Vale Transporte Social que irá subsidiar pessoas é, desempregadas em situação vulnerável. Então, esse destaque do Portal 6. No Portal 6 ainda, escritoras de Anápolis tentam sobrever, sobreviver sem apoio. A gente persiste por amor à literatura. Um destaque aqui de, de, de é, escritoras anapolinas, né, como a Simone a que há cerca de dois anos de carreira na literatura napolina, tem diversos livros publicados. Simona Taíde é escritora, pós-graduada em língua portuguesa. Outra, outro destaque aqui é a professora Vela, a Vera Valle, né? a Vera Vale, escritora, professora, compositora, é, também né? nessa luta para se manter... É, para se manter aí na área né? a Iraides Barbosa, outra escritora anapolina, Iraides ganhou o coração dos anapolinos e se destaca com as obras já publicadas a história da autora com a escrita teve início quando vivia uns um momentos mais complicados da vida ao receber um difícil diagnóstico, mas escrever deu forças para ela, para que ela lutasse e se curasse em Anápolis, desde 2019 a artista se dedica exclusivamente à carreira como escritora Bom, é isso, né? Então, escritores de Anápolis reclamando o seguinte, que não tem apoio, embora exista uma lei municipal né, que é, garante apoio para os escritores anapolinos. Essa lei não está sendo cumprida e os escritores estão reclamando. No portal Anápolis, destaque para engenheiro de Anápolis, é preso ao fraudar documentos de licitação em Barro Alto. Nessa semana... Né, um, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Barro Alto, prendeu em flagrante delito e, é, um engenheiro que participava de um processo licitatório de 3 milhões e meio na cidade de Barro Alto. Então, destaque aqui do portal Anápolis né, para esse, essa notícia é triste, né, ruim. Engenheiro de Anápolis preso em, é, por falsidade ideológica, né, por fraudar documentos na licitação em Barro Alto, cidade aqui da região. Muito bem, esses são os destaques do nosso terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, com mais um Hora da Notícia, trazendo para você todas as informações do dia, o que é destaque no noticiário nacional do Estado e da cidade. Um abraço para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.